0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag. Heute mit Raphael Spät. Schönen guten Abend.
1: Diese Lebensversicherung, die war einzigartig. Du hast gewusst, egal ob in der 90. oder 92., dann hat er sein Hintern hin. Mit irgendetwas macht er ein Tor. Es geht gar nicht anders.
0: Paul Breitner war das über Gerd Müller, den Bomber der Nation, der heute im Alter von 75 Jahren nach langer Alzheimer-Krankheit gestorben ist. Wir sprechen gleich mit dem Historiker Hans Woller über das Leben des Fußballers und vor allem der Person Gerd Müller. In Saudi-Arabien wird es erstmals eine Fußballnationalmannschaft der Frauen geben. Ein historischer Schritt. Erste Trainerin wird eine Deutsche. Monika Stab heißt sie. Ihre Pläne in Saudi-Arabien erzählt sie uns später in dieser Sendung. Als stillende Mutter bei Olympischen oder Paralympischen Spielen antreten, das ist eine Doppelbelastung, auch mental. Weil lange nicht klar war, ob Mütter ihre Babys überhaupt mit nach Japan nehmen dürfen. Wir sprechen gleich mit Parakanutin Edina Müller, die nach langem Hin und Her nun doch mit Kind nach Tokio reist. Gerd Müller, ein Jahrhundertstürmer, der in seiner sportlichen Laufbahn so ziemlich alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gab. Heute ist er dann im Alter von 75 Jahren nach langjähriger Alzheimer-Krankheit
2: gestorben. Ein Nachruf von Lutz Beuker. Ein Mann, eine Drehung, das Tor. Das ist das Wichtigste von Müllers unzähligen Toren. Damit macht er Deutschland zum Weltmeister 1974 in München. Ich
1: muss sagen, wir haben schon Glück gehabt, dass wir das Spiel gewonnen haben. Das muss so sagen.
2: Typisch Müller, immer bescheiden, trotz einer unglaublichen Trefferquote. 68 Tore in 62 Spielen für die Nationalmannschaft, fast 400 in der Bundesliga und Tausende. in in seinen Anfängen in Nördlingen. Das ist das Leben des Gerd Müller. Bälle annehmen, Bälle schießen, Bälle köpfen, irgendwie ins Tor drücken, zur Not mit Bauch, Beine, Po.
1: Wenn ich aber zurück zum Tor stehe, dann weiß ich nicht, wenn
2: ich mich drehe, der rutscht ab oder geht durch. Er ist selten abgerutscht, der Ball von Gerd Müller.
1: Dann macht es Spons. Ja,
2: zu den Bayern kommt er zufällig, der Unterhändler der Münchner Löwen. Er kommt zu spät ins Haus an der Bergerstraße in Nördlingen. Halb eins sind die Münchner gekommen. Ich habe gedacht, das ist 60. Dabei war das FC Bayern. Ich habe gesagt, okay, dann gehe ich so. FC Bayern. Ein Glück für die Bayern. Der nur 1,76 Meter große Schwabe müllert sie zu den großen Erfolgen der 70er Jahre. Trotz gewisser Bedenken von Trainer Chik Tchaikovsky und Kaiser Franz Beckenbauer.
1: Das kann doch kein Torjäger sein, das ist doch unmöglich.
2: Von wegen. Dann macht es Bom, dann gibt ein Tor. Müller trifft und trifft und trifft. Wie keiner vor ihm und niemand nach ihm. 1979 flüchtet Müller nach Florida. Bayern-Trainer Tscherner hat ihn nicht mehr aufgestellt. In Fort Lauderdale wird der bodenständige Stürmer nicht glücklich, er versinkt im Alkohol. Beckenbauer und Uli Hoeneß holen ihn wieder raus aus dem Sumpf. Sie wissen, was sie diesem Mann zu verdanken haben. Einer der wichtigsten Spieler überhaupt.
1: Dem Gerd Müller haben wir sehr viel zu verdanken.
2: Jahrelang gibt Müller sein Wissen weiter an die Jugend des FC Bayern. In der Öffentlichkeit wird er kaum noch gesehen. Gerd Müller ist an Alzheimer erkrankt. Der Mann mit dem schnellsten Drehmoment der Fußballgeschichte
0: der heute dann im Alter von 75 Jahren verstorben ist. Der Historiker Hans Woller hat sich in den letzten Jahren intensiv mit der Person Gerd Müller beschäftigt und 2019 auch eine Biografie über ihn veröffentlicht. Und auch er betont zu Beginn unseres Gesprächs nochmal, wie sehr Gerd Müller den deutschen Fußball über all die Jahre geprägt hat.
3: Gerd Müller wird in der Regel ja als Bomber der Nation betrachtet und so bezeichnet. Das ist natürlich vollkommen gerechtfertigt, weil er unbeschreiblich viele Tore geschossen hat für die deutsche Nationalmannschaft, aber nicht zuletzt für den FC Bayern München auch. In meinen Augen führt dieses Etikett Bomber der Nation aber doch auch ein bisschen in die Irre, weil Gerd Müller dadurch äh, nur auf das Tore schießen reduziert wird und dabei wird völlig vergessen, dass Gerd Müller auch ein grandioser, vollkommen kompletter Fußballspieler gewesen ist, der rechts wie links genauso gut schießen konnte, der ein hervorragender Kopfballspieler war, der eine Technik hatte, die ihresgleichen sucht und der eine artistische Körperbeherrschung hatte, wie man sie auch bei Fußballern selten findet. Er hat den deutschen Fußball- natürlich äh, auch dadurch geprägt, dass er dem deutschen Fußball sehr viele Erfolge beschert hat. Er ist mit der Nationalmannschaft Europameister geworden, hat äh, den äh, WM-Titel gewonnen 1974 und dazu auch das äh, entscheidende Tor beigesteuert und insofern hat er Fußballgeschichte geschrieben und zwar nicht in irgendeiner Fußnote, sondern mit ganz, ganz dicken Schlagzeilen. Und das wird, glaube ich, vor allen Dingen in Erinnerung bleiben.
0: Jetzt haben wir über den Spieler und den Fußballer Gerd Müller gesprochen. Was hat denn die Person Gerd Müller vor seiner Krankheit
3: ausgezeichnet? Ja, Gerd Müller ist in der Hinsicht, so wie ich das beim Fußballer gesagt habe, Manchmal auch etwas unterschätzt worden. Er wird gerne als eindimensionaler Mensch hingestellt, also eine Art, wie soll ich sagen, Simplicissimus des deutschen Fußballs und beim FC Bayern München. Und zwar nur deshalb oder vor allem deshalb, weil er sich schwer getan hat bei öffentlichen Auftritten, weil er Interviews gescheut hat. Fernsehauftritte waren ihm ein, ein Gräuel, nicht zuletzt auch wegen seines Dialekts hat man ihn ständig unterschätzt. Im kleinen Kreis hingegen war Gerd Müller ziemlich schlagfertig, sehr witzig und auch sarkastisch. Er war, und das macht ihn auch aus und auch deshalb wird er in Erinnerung bleiben, nicht nur wegen seiner Tore, er war ein vollkommen authentischer Mensch. Fußballfans sind Romantiker, die letzten Romantiker wahrscheinlich und die sehnen sich nach authentischen, geerdeten, bodenständigen Spielern, die man auch äh, letztlich berühren kann und Gerd Müller war so einer, der nicht in irgendwelchen gestanzten Formeln geredet hat, sondern so, wie er es empfunden hat, so hat er gesprochen und deshalb werden ihn auch die Fans in 50 Jahren noch lieben, glaube ich.
0: Jetzt hat Gerd Müller in einer Zeit gespielt, in der es im deutschen Profifußball sehr viele Eskapaden gab, die erst später ans Tageslicht gekommen sind. Schmerzmittelmissbrauch, Drogenkonsum, Korruption, Steuerhinterziehung. Es war eine Zeit, in der sich der Fußball in Deutschland, aber auch weltweit sehr verändert hat und vielleicht auch eine Zeit, in der so eine Persönlichkeit wie Gerd Müllers diese Bodenständigkeit, diese Authentizität nicht wirklich reingepasst hat und ein bisschen verloren war?
3: Da haben Sie haben Sie völlig recht mit, mit Ihrer äh, Analyse. Es kommt noch etwas anderes hinzu. Und das unterscheidet ihn, denke ich, ein bisschen von Franz Beckenbauer oder von anderen aus der großen Mannschaft des FC Bayern München. Gerd Müller ist sozusagen der soziale Aufsteiger par excellence. Der kommt von ganz unten, kommt aus ganz ärmlichen Verhältnissen, Schulbildung und so weiter, gleich null. Und er muss sich in einer Welt in München, der kommt aus der Provinz, er muss sich in München in der Landeshauptstadt zurechtfinden, in der ganzen Schickimicki-Gesellschaft in München, wird herumgereicht dort als ein bisschen ein Exot. Natürlich dann auch beim DFB in der Nationalmannschaft, wo man ihn immer wieder ein bisschen trotz seiner unglaublichen Leistungen und seiner unglaublichen Erfolge belächelt und mitunter auch verspottet hat.
0: Der Präsident des FC Bayern München, Herbert Heiner, schreibt heute, Zitat, dass der Verein ohne Gerd Müller nicht der Club wäre, wie wir ihn lieben. Jetzt mal andersrum gefragt, wo wäre denn Gerd Müller ohne den FC Bayern, vor allem auch nach seiner aktiven Karriere, gelandet?
3: Ja, Gerd Müller ist ja 1979 vom FC Bayern München im heillosen, fürchterlichen Streit geschieden, hat sich dann einige Jahre in Amerika im Fußball dort auch nochmal bewährt. Er ist dann völlig aus der Spur geraten und zum Alkoholiker geworden. Und der FC Bayern München, das muss man dem Verein sehr, sehr hoch anrechnen, hat dem Gerd Müller eine helfende Hand gereicht. Sie haben ihn zu einer Entziehungskur überredet, haben alles arrangiert. Der Verein hat auch die Kosten für alle diese Dinge übernommen. Und was noch wichtiger war vermutlich, der Verein hat ihm eine Perspektive, eine berufliche Perspektive als Trainer geboten, die er vorher ja überhaupt nicht äh, hatte. Also der FC Bayern München hat hier sehr großzügig gehandelt, wobei man schon hinzufügen muss, das hätte viel früher geschehen können. Und das ist nicht nur sozusagen aus humanitären Gründen geschehen, sondern zum Teil jedenfalls auch aus Imagegründen, der ja ohnehin, mitunter nicht ganz beliebte Verein hätte sich gänzlich unmöglich gemacht, wenn man einen solchen Star, der solche großen Verdienste um den Verein hatte, wenn man ihn sozusagen im Stich gelassen hätte. Aber davon gänzlich unbenommen, das waren großartige Gesten, die der FC Bayern München Gerd Müller gegenüber gemacht hat.
0: Herr Waller, bei vielen großen Persönlichkeiten ist man nach dem Ableben immer auf der Suche nach dem Vermächtnis, nach dem, was bleibt, wenn die Person nicht mehr ist. Wenn wir jetzt auf das Leben von Gerd Müller zurückschauen, was bleibt Ihnen persönlich da am eindrücklichsten im Kopf?
3: Also natürlich die Leistungen als, als Fußballspieler, das bleibt mir unauslöschlich im Gedächtnis. Mir bleibt aber auch dieser sehr hilfsbereite, sehr großzügige Mensch Gerd Müller in Erinnerung, auch in seiner ganzen Unbeholfenheit und in seiner ganzen Unbehaustheit ist er jemand, der heraussticht aus dem gerade jetzt modernen Fußball, wo sich alles nur ums Geld dreht, wo es nicht mehr diese Form von Glaubwürdigkeit und Bodenständigkeit gibt, die ein Gerd Müller verkörpert hat.
0: Sagt der Historiker Hans Woller. Mit ihm habe ich über den Fußballer und vor allem über die Person Gerd Müller gesprochen, die heute im Alter von 75 Jahren verstorben ist. Der Tod Gerd Müllers überschattet heute natürlich auch das Sportliche. Am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison bereits heute Mittag gab es eine Schweigeminute vor der Partie zwischen Mainz und Leipzig. Sportlich dann aber eine große Überraschung. Mainz gewinnt gegen Leipzig mit 1 zu 0. Und das, obwohl zehn Spieler derzeit aufgrund von Corona-Fällen in Isolation sitzen. Florian Winkler.
1: Mainz 05 feierte den Überraschungserfolg gegen Leipzig ausgiebig mit den über 10.000 Fans im eigenen Stadion. Die durch viele Corona-bedingte Ausfälle dezimierte Mainzer Mannschaft zeigte gegen den Favoriten von Beginn an eine absolut engagierte Leistung. Und dazu eine starke Defensive. 05-Keeper Robin Zentner.
3: Zweimal trainiert die Woche, zehn Spieler gefehlt. Ja, Die Mannschaft hat echt äh, klasse gezeigt, Moral gezeigt, Zusammenhalt gezeigt. Und ich denke, wir haben ja, auch verdient gewonnen heute.
1: Der Lohn, die Führung durch Kapitän Niakate in der 13. Minute. RB fand trotz viel Ballbesitz und Offensivdruck kaum zu antworten und kam in der ersten Halbzeit zu keiner zwingenden Torchance. Die beste hatte noch Neuzugang Simakar, der aus 13 Metern nach gut einer Stunde am starken Mainzer Keeper scheiterte. Die Sachsen fanden gegen leidenschaftlich kämpfende Rheinhessen nie zu ihrem Spiel. Der neue RB-Coach Jesse Marsch war dementsprechend frustriert.
3: Es war nicht der
4: Start, das wir haben gehofft haben. Das und die war eine
5: und dann, Wir hatten nicht genug und nicht genug großartige Chancen. Gehabt.
1: Den Sachsen misslingt der Saisonauftakt. Mainz feiert dagegen einen überraschenden, aber verdienten Sieg.
0: Und im zweiten Spiel des Tages steht es zwischen dem ersten FC Köln und Hertha BSC derzeit 3 zu 1. Im Stadion in Köln knapp 16.500 Fans, die entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Das ändert sich aber ab dem zweiten Heimspiel. Dann planen die Kölner Ungeimpfte, mit einigen wenigen Ausnahmen, nicht mehr ins Stadion zu lassen. Ein Plan, der auch in der Liga selbst heftig debattiert wird. Matthias Friebe über die Diskussion 2G oder 3G.
4: Emotionale Reaktionen löste der erste FC Köln aus, mit der Ankündigung bald die 2G-Regel anzuwenden. Also nur noch Geimpfte und Genesene ins Stadion zu lassen. Wie bei diesem Fett.
6: Dann stelle ich mir schon die Frage, warum will ich denn dann Mitglied in einem Verein sein, wo ich da nicht hingehen darf? Und der andere Punkt ist, will ich halt Mitglied in einem Verein sein, wo ich das Gefühl habe, dass der mich auch wirklich ausgrenzt. Also der dann sagt, okay, es gibt einen Teil der Bevölkerung, die wollen wir einfach nicht mehr dabei haben. Und da muss ich einfach sagen, nee, das ist dann einfach nicht mein Verein. Da fühle ich mich dann einfach nicht mehr so wohl, wie ich das eigentlich vom FC ja, gerne hätte.
4: Insgesamt aber beschwichtigt FC-Geschäftsführer Alexander Werle im Deutschlandfunk, sei der übergroße Teil der Fans zufrieden mit dieser Entscheidung.
7: Bislang haben sich 71 dazu entschieden, ihre Mitgliedschaft zu kündigen bzw. haben es angekündigt in der Verhältnismäßigkeit bei 113.000 Mitglieder 71 Kündigungen. Wenn wir einen Trainer entlassen, dann haben wir immer so zwischen 250 und 500 Kündigungen.
4: Natürlich, das ist auch dem Verein bewusst, werden mit diesem Schritt viele Fans ausgeschlossen. Auch die, die nicht geimpft werden können, aus medizinischen Gründen beispielsweise. Das ist aber rechtlich absolut zulässig, erklärt der Verfassungsrechtler Professor Michael Brenner von der Universität Jena.
7: Ich kann natürlich jederzeit einen Vertrag abschließen mit einer anderen Person oder eben den Vertragsabschluss auch ablehnen.
4: Solche Vertragsabschlüsse meinten Eben auch Besuche in Stadien oder in Gaststätten.
7: Ich bin ja als Gastronom nicht gezwungen, eine bestimmte Person zu bewirten. Und auch als Fußballverein bin ich nicht gezwungen, bestimmte Personen ins Stadion zu lassen.
4: Entscheidend sei nur, dass es keine Diskriminierung nach Artikel 3 des Grundgesetzes gebe, so Verfassungsrechtler Brenner. Ein Fußballverein dürfe nichts sagen.
7: Ich lasse nur Männer ins Stadion und Frauen nicht. Das wäre eine unzulässige Differenzierung. Aber wenn ich jetzt anknüpfe und damit ja auch dem Schutz der Gesundheit diene, an das Kriterium geimpft, genesen, dann ist das keine unzulässige Differenzierung und insoweit wird den Fußballvereinen dann auch eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit an die Hand gegeben, wie das jetzt etwa auch beim 1. FC Köln gemacht wird.
4: Dort will man jetzt den 2G-Weg gehen, mit der Ausnahme, dass auch 1.000 Karten für aktuell negativ getestete Personen bereitgehalten werden, die sich nicht impfen lassen können. Auch unter ihnen seien viele Fußballfans, sagt Britta Dassler. Die fdp obfrau im Bundestagsportausschuss freut sich deshalb über diesen Weg.
8: Mir würde so ein Mittelweg richtig gut passen, wo man sagt, Geimpfte, Getestete, Kinder unter zwölf, Schwangere, Leute, die sich nicht impfen lassen können, aus welchen Gründen auch immer, mit einem negativen Test ins Stadion zu lassen, weil die Ansteckungsgefahr im Außenbereich ist gering.
4: Über kurz oder lang werde man an einer 2G-Regelung nicht mehr vorbeikommen. Und zwar in weiten Teilen des öffentlichen Lebens, nicht nur bei Kultur und Sport, sagte welternster Präsident Frank-Ulrich Montgomery. Im Deutschlandfunk.
7: In jeder Infektion kann eine neue Mutation entstehen und der oberste Seuchenbekämpfer Amerikas, Professor Fauci, hat ja gerade davor gewarnt, dass wir mit neuen Varianten noch konfrontiert werden. Und man mag gar nicht daran denken, wenn wir eine Variante bekämen, die so ansteckend wie Delta, aber so tödlich wie Ebola wir wollen jetzt als Fußball auch nicht fordern, dass wir 2G und ein volles Haus haben, wenn dabei Intensivstationen überlaufen.
4: Ergänzt Kölns Geschäftsführer Alexander Werle.
7: Deswegen ist die Hospitalisierungsrate aus unserer Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
4: Werle, der auch Mitglied im Präsidium der Deutschen Fußballliga ist, hofft, dass es bald andere Kennzahlen und Faktoren gibt. Und die Frage, ob und wie viele Fans kommen dürfen, nicht mehr nur an der Inzidenz festgemacht wird. Noch spiele der Wert eine wichtige Rolle, aber die Parameter hätten sich verschoben, so Montgomery.
7: Heute bedeutet eine Inzidenz von 100 nicht ein so todbringendes Geschehen, wie wir das noch im letzten Jahr hatten.
4: In den aktuellen Regeln der Liga heißt es, steigt die Inzidenz sieben Tage lang am Stück über 35, wird die Zuschauerzahl auf 5000 reduziert. Die kommunalen Behörden können aber Ausnahmen machen und tun das schon jetzt. Union Berlin durfte zum Saisonstart trotz eigentlich zu hoher Zahlen das Stadion an der alten Försterei zur Hälfte füllen. Darüber freut man sich bei Union, weiß aber auch, dass es noch weit weg ist vom Stadionerlebnis früherer Tage.
1: Die Leute, die zu uns kommen, die wollen Kontakt haben, die wollen Bier
0: abkriegen, die wollen springen, wollen ein bisschen ausflippen, wollen verrückt sein.
4: Schwärmt Vereinssprecher Christian Arbeit. Davon sei man noch weit entfernt, diese Teilöffnung aber ein erster Schritt. In anderen Ländern sieht es schon anders aus. In insgesamt neun europäischen Ligen durften und dürfen die Stadien bereits wieder komplett gefüllt werden. Darunter England, Frankreich, Dänemark oder die Schweiz. Bis es dazu auch in der Bundesliga kommt, setzt man vor allem auf Impfungen. Auch am Spieltag, selbst vor oder im Stadion. Denn für viele Vereine geht es auch um eine Rückkehr zur finanziellen Normalität. Dem eindringlichen Appell...
1: Lasst euch bitte impfen.
4: Von Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer bei Borussia Dortmund, folgte bei der Bilanzpressekonferenz vor einigen Tagen auch eine wirtschaftliche Erklärung.
1: Impfen ist der Schlüssel. Der Schlüssel dazu, dass wir irgendwann wieder mit großen Zuschauerzahlen spielen können, um dann irgendwann auch wieder ein Geschäftsmodell zu haben, was wieder schwarze Zahlen abwirft.
4: Gerade Borussia Dortmund ist davon betroffen. Spieltag für Spieltag geht eine Millionensumme verloren, wenn das mit über 81.000 Plätzen größte Stadion der Liga leer bleiben muss. Planungssicherheit ist das wichtige Stichwort für die Vereine, der erste FC Köln und Alexander Werle hoffen.
7: Wenn eben 2G, also Genesene und die Impfte unter freiem Himmel mit Abstand, mit einem Hygienekonzept, mit der Nachvollziehbarkeit der Infektionsketten, dann muss es auch möglich sein, aus unserer Sicht perspektivisch wieder auch ein volles
4: Haus zu haben. Mhm. Wann das aber soweit sein wird, das ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar.
0: Ein Beitrag von Matthias Riebe Und die Mannschaft von Alexander Werle hat gewonnen. 3 zu 1 gewinnt der FC gegen Union Berlin. Ami Lehmann war dabei.
1: Am Ende war es ein verdienter Sieg für den ersten FC Köln. Und ein guter Start in die neue Saison. Ein guter Start für den neuen Trainer Steffen Baumgart. Dabei fing es gar nicht gut an für den FC. 0 zu 1 hieß es schon nach 6 Minuten. Die Hertha war in der Anfangsphase klar überlegen. Jovicic war der Torschütze für die Hauptstädter. Doch Köln wurde von Minute zu Minute stärker und besser, kam rein in dieses Spiel, erzielte, weil er leicht schubste, ein bisschen umstritten den Ausgleich durch Modest kurz vor der Pause und nach dem Seitenwechsel Doppelschlag von Florian Keintz. Und am Ende gewinnt der FC 3 zu 1. Und einen
0: Fehlstart in die neue Saison hat Bundesliga-Absteiger Werder Bremen in der zweiten Liga hingelegt. Heute gab es beim Heimauftakt eine deutliche 1 zu 4 Niederlage gegen Paderborn. Julian Breyer.
5: Vier Gegentore, allein drei davon in der ersten Halbzeit. Werder Bremen war gegen den SC Paderborn 90 Minuten lang spielerisch unterlegen. Zwar kam die Mannschaft von Trainer Markus Anfang zu guten Torchancen, aber konnte erst in der 52. Minute durch Niklas Schmidt nach Vorlage von Ehren Dingci den Ball zum 1 zu 3 ins Tor schießen. Wer dachte, da ginge vielleicht dann doch noch was, wurde schon drei Minuten später enttäuscht. Nach einer Ecke konnten die Paderborner ihren vierten Treffer erzielen. Damit verliert Werder nach dem Aus im DFB-Pokal in der vergangenen Woche das nächste Pflichtspiel und wartet jetzt seit Februar auf einen Heimsieg. Die rund 21.000 Fans im Weserstadion forderten schon während der Partie den Rauswurf von Frank Baumann, Geschäftsführer Fußball bei Werder. Nach dem Abpfiff wurde dieser Protest dann noch lauter.
0: Und eine deutliche Niederlage gab es heute auch für den FC Ingolstadt. 1 zu 5 gegen Darmstadt, Heidenheim und Rostock trennen sich 1 zu 1 unentschieden. Alle Vereine der 1. und 2. Bundesliga sind Teil der Deutschen Fußballliga. Eine Organisation, die sich um die Vermarktung und Fernsehrechte der obersten beiden Profiligen in Deutschland kümmert. Im neuen Jahr dann auch erstmals mit einer Frau an der Spitze.
1: Mit Donata Hopfen übernimmt zum Jahreswechsel erstmals eine Frau die Geschäftsführung der Deutschen Fußballliga. Wie die DFL mitteilte, folgt die 45-Jährige auf Christian Seifert, der den Posten bei dem liga bereits Ende Dezember abgibt. Ein halbes Jahr früher als geplant.
5: Meldet die Tagesschau. Die Entscheidung des Aufsichtsrates der deutschen Fußballliga DFL für Hopfen verlief auffallend geräuschlos. Im Oktober vergangenen Jahres hatte der Amtsinhaber Seifert angekündigt, seinen bis Mitte 2022 laufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Knapp zehn Monate später ist seine Nachfolge geregelt. Ohne große mediale Scharmützel und potenzielle Kandidaten. Jetzt kann sich die DFL auf ihre Fahnen schreiben, dass erstmals eine Frau an der Spitze einer der mächtigsten nationalen Sportorganisationen steht. Aber Donata Hopfen ist alles andere als eine Quotenfrau. In der Branche gilt die Medienfrau des Jahres 2014 als durchsetzungsstark und hervorragend vernetzt.
1: Die Entscheidung der deutschen Fußballleger ist gut. Insbesondere, dass man auch diesmal auf jemand gesetzt hat, der man keine Verbindung in irgendeiner Form zu einem Verein der Bundesliga oder der zweiten Bundesliga nachsagen kann, ist sehr richtig. Sagt DFL-Ehrenmitglied
5: Wolfgang Holzhäuser. Er hatte vor 16 Jahren auch maßgeblichen Anteil daran, dass mit Seifert ein externer Kandidat DFL-Chef wurde. Anfangs mit Argwohn beäugt, machte sich der 52-Jährige erst einen Namen als Vermarktungsexperte. Und in der Corona-Krise erwies er sich als Krisenmanager, dem nun alle Wege offen stehen. Auf ihn folgt nun wieder eine Expertin aus der Medien- und Digitalbranche. Ihre Karriere startete die 45-Jährige bei der Unternehmensberatung Accenture, dann folgten 14 Jahre bei Axel Springer, zuletzt als Vorsitzende der Verlagsgeschäftsführung der Bildgruppe. Nach einem Intermezzo als Geschäftsführerin bei Verimi, einem digitalen Gemeinschaftsprojekt großer deutscher Unternehmen, ist sie derzeit noch Partnerin bei BCG Digital Ventures, einem Unternehmen der Boston Consulting Group. Dieser berufliche Hintergrund wird auch in ihrem Statement in der DFL-Pressemitteilung deutlich. Die designierte Chefin verweist auf die große Tradition und die gesellschaftliche Verankerung des Fußballs. Weiter wird sie zitiert
2: Dies alles gilt es auch vor dem
9: Hintergrund technologischer, gesellschaftlicher und medialer Veränderungen im Umfeld des Fußballs zu bewahren und gleichzeitig innovativ weiterzuentwickeln.
5: Dabei tritt sie in große Fußstapfen. Seifert hatte die Medienerlöse auf fast 1,5 Milliarden Euro verdreifacht. Solche Vervielfachungen sind wahrscheinlich nicht mehr möglich. Aber Tobias Künkel von der Digitalagentur TerraVolt ist überzeugt, dass die Erlöse beim Verkauf von Medienrechten für ein derart exklusives Produkt wie die Deutsche Bundesliga nicht sinken
1: werden. Im Gegenteil, ihr Wert in Summe wird weiter steigen. Der Grund dafür ist, aktuell gibt es immer noch ganz schön viele technische Grenzen bei der Übertragung von Videoinhalten. Fernsehenhalte sind heute noch längst nicht immer und überall in allerbester Qualität verfügbar. Das ändert sich gerade mit neuen Techniken wie 5G, Glasfaserausbau oder auch Cloud Computing.
5: Für diese Herausforderung ist Donata Hopfen wohl die richtige Wahl, glaubt auch Wolfgang Holzhäuser.
1: Dass man auf Digitalisierung und Medienbereich offensichtlich Wert gelegt hat, zeigt, dass man sich für die zukünftigen Aufgaben des Fußball gut aufstellen will und auch diese Entscheidung erscheint mir sehr richtig. Neben der Digitalisierung warten aber auch noch
5: weitere Herausforderungen auf die neue DFL-Chefin. Zum einen die gerechte Verteilung der Medienerlöse, zum anderen die Debatte um die 50 plus 1-Regel. Dazu kommt noch die zukünftige Zusammenarbeit mit dem im Chaos versunkenen DFB. Ein Beitrag
0: von Piet Kreuzer war das. Seit 2018 dürfen Frauen in Saudi-Arabien Auto fahren und auch Fußballspiele von der Tribüne aus verfolgen. Es waren historische Reformen in einem der frauenfeindlichsten Länder der Erde. Jetzt gibt es auch im Sport historische Entwicklungen. Im letzten November wurde die erste Frauenfußballliga in Saudi-Arabien gegründet. Auch eine Nationalmannschaft soll es bald geben. Die Trainerin, die steht auch schon fest, Monika Stab heißt sie, kommt aus Deutschland und ist uns jetzt live verbunden. Guten Abend, Frau Stab.
8: Guten Abend, Herr
0: Schmidt. Frau Stab, Nationaltrainerin in Saudi-Arabien. Ist das der Traumjob einer jeden Trainerin? Ein Jobangebot, das man nicht ausschlagen kann? Oder wie kam es zu dieser Kooperation?
8: Ja, Saudi-Arabien war ja jahrelang das Fußballspielen der Frauen verboten und äh, ich bin ja in sehr vielen arabischen Ländern in den letzten 14 Jahren unterwegs gewesen, unter anderem natürlich Bahrain, Katar für längere Zeit und mich hat das schon auch immer wieder mal gereizt, äh, nach Saudi-Arabien zu gehen, dass da auch die Frauen die Möglichkeit haben zum Spielen und ich konnte letztes Jahr eine Einladung vom Saudischen Fußballverband annehmen, ein C-Lizenz, der erste C-Lizenz-Trainerkurs für Frauen durchzuführen. Also auch ein ganz, ganz historischer Moment. Und da konnte ich mir selbst äh, einen Eindruck verschaffen, was momentan da wirklich in Saudi-Arabien abgeht. Was passiert da äh, im Frauenfußball? Und äh, mich haben doch sehr, sehr viele Dinge überrascht. Wie viel Potenzial steckt in diesem ja, Land mit Frauen, die also so aktiv sind, die so ich würde mal sagen, engagiert sind, um wirklich auch den Frauenfußball voranzubringen.
0: Sprich, man fängt nicht wirklich von Null an dann? Oder ist es so, dass Frauenfußball in Saudi-Arabien quasi noch auf dem Anfängerlevel sich befindet?
8: Ja, es ist interessant, dass so viele Frauen schon gespielt haben. Natürlich durften sie nicht. Das fand alles so ein bisschen hinter verschlossenen Türen statt. Aber die Frauen existieren. Also sehr, sehr viele Spielerinnen, die gespielt haben. Und auch dieses erste äh, Turnier habe ich oder beziehungsweise Wettbewerb der Frauen auf Neunerfeld vor Augen sehen können, also live miterleben können, das Halbfinale und das Endspiel. Das war wirklich beeindruckend. Die Leistung im Verhältnis natürlich muss man das immer sehen. Und was mich noch mehr äh, überzeugt hat, waren die Frauenpower. Also es gibt Frauen, die, die Direktorin des Frauenfußballabteils vom saudischen Fußballverband Lamia Bayern, die ihr also vollkommen dahinter steht. Sie haben auch eine Boardmember im saudischen Fußballverband und auch der Präsident unterstützt den Frauenfußball. Das ist natürlich auch eine ganz wichtige Voraussetzung für mich um überhaupt in der Basis anzufangen, um den Frauenfußball zu entwickeln und auch zu fördern.
0: Sie waren 2013 und 2014 auch Nationaltrainerin in Katar. Die Nationalmannschaft dort hat aber seit 2014 kein offizielles Länderspiel mehr, zumindest unter dem Dach der FIFA, bestritten. Sportswashing, das ist ja immer wieder ein Vorwurf, der in solchen Ländern im Raum steht. Autoritäre Staaten nutzen quasi den Sport, um das eigene Image aufzupolieren. Ist der Frauenfußball in dieser Region also nur Alibi?
8: Also ich hatte nicht den Eindruck, dass das in Saudi-Arabien der Fall sein wird. In Katar muss man sagen, dass der Frauenfußball nicht in dem sozusagen Fußballverband unterstellt war. Und Katar musste natürlich vorweisen, dass sie Frauenfußball haben, sonst hätten sie keine WM bekommen. Also das war sicher eine, eine der Gründe. Und wir, hatten, wir waren ja sehr erfolgreich, wir waren in die FIFA-Rangliste gekommen und leider haben sie dann von heute auf morgen einen Mann als Trainer genommen, was mich auch ein bisschen überrascht hat. Und äh, es ist ganz wichtig, dass der Fußballverband dahinter steht. Und diesen Eindruck konnte ich in Saudi-Arabien gewinnen dass da eine gewisse Frauenpower natürlich mit äh, den Verhältnissen in einem arabischen Land, mit der Gesellschaft, äh, muss man natürlich auch sehr vorsichtig sein. Da sind sehr viele Hürden, da sind sehr viele Barrieren zu überwinden. Aber ich glaube, Sie meinen es ernst und vor allem denken Sie auch längerfristig, das heißt, wir wollen jetzt die Trainerausbildung fördern, wir wollen Trainerinnen mehr die Gelegenheit geben, als Trainer zu fungieren, wir wollen eine Akademie aufbauen. Also das sind alles ganz wichtige Säulen, um den Frauenfußball ernsthaft zu entwickeln und das Gefühl gab mir diese dieser saudisch-arabische Fußballverband, dass sie nicht nur einmal, ja, wir holen jetzt einen Expert und, und machen da eine Nationalmannschaft, spielen ein paar Spiele, sondern die denken langfristig und da hat der Frauenfußball auch beim Kronprinzen scheinbar einen kleinen Fleck gefunden, der zumindest unterstützt wird. Und das ist großartig.
0: Und Sie glauben nicht, dass der Kronprinz dadurch versucht zu kaschieren, dass in Saudi-Arabien auch immer noch Aktivistinnen, die für Frauenrechte auf die Straße gegangen sind, im Gefängnis sitzen?
8: Politisch will ich mich natürlich nicht äh, dazu große äußern. Für mich geht es auch mehr um die Frauen zu stützen, zu, ja, ihr Selbstvertrauen zu stärken. Und ich bin ja jetzt in über 80 Ländern unterwegs gewesen, in sehr, sehr vielen muslimischen, arabischen Ländern. Und ich halte es immer für wichtig, den Frauen die Möglichkeit und die Chance zu geben, zu spielen, diesen wunderbaren Sport, der auf der ganzen Welt gespielt wird, dass die Mädchen die Gelegenheit bekommen, auch in den Schulen den Sport auszuüben und es ist ja auch jetzt passiert, dass in den Schulen die Mädchen Sport äh, treiben dürfen, was vor zwei Jahren noch nicht der Fall war. Also man muss schon schauen, was da äh, wirklich passiert und ich glaube schon, dass da eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinter steht und natürlich ist es zu wünschen, dass mehr Frauen sich ja behaupten, mehr Frauen auch in die Politik äh, hoffentlich gehen, vielleicht durch den Fußball gestärkt sind. Und dann vielleicht, ja, das Ganze ein bisschen humaner abläuft. Aber ich kann aus politischen Gründen oder diese Geschichte ist für mich also zweitrangig, weil mhm. ich natürlich in erster Linie die Frauen erreichen möchte, die da sind, um ihnen die Möglichkeit zu geben, diesen Sport auszuüben.
0: Sie haben schon angesprochen, Sie sind weit gereist, haben schon viel Entwicklungshilfe geleistet auf der ganzen Welt. Inwiefern hilft denn der Fußball den Frauen in gerade solchen Regionen?
8: Absolut ganz wichtig, dass da die Türen geöffnet werden und ich musste auch immer viel Überzeugungsarbeit, gerade in diesen arabischen Ländern und natürlich im Golfstaaten, noch verstärkt die Männer davon zu überzeugen, ja lass doch die Frauen, die spielen wollen, auch spielen und ein arabischer Mann sagte einmal zu mir, die Frau ist eine Kristall und wenn sie Fußball spielt, zerbricht sie und ich sage, ich habe schon über ja, 50 Jahre spiele ich Fußball und bin noch nicht zerbrochen. Also man muss argumentieren, so wie wir das aber auch vor 50 Jahren hatten. Also man darf da nicht so weit zurückgreifen, dass wir selbst, also ich durfte mit elf Jahren nicht Fußball spielen, also wir mussten uns auch in der Gesellschaft durchsetzen, wir mussten uns behaupten, wir mussten den Frauenfußball sozusagen in der Gesellschaft äh, die Akzeptanz zu bekommen, also da hatten wir auch einen sehr steinigen Weg, den bin ich gegangen mit SG Braunheim, erster FFC Frankfurt, bis ich dann äh, die Entwicklungshilfe außerhalb Deutschland äh, durchgeführt habe und, und das macht halt riesen Spaß, und es ist wichtig für die Frauen, dass sie Hoffnung bekommen. Ich kann in die Länder gehen, ihnen so ein bisschen den Funken geben und das Feuer müssen sie natürlich selbst entfachen. Aber wir konnten schon sehr, sehr viele Rädchen ankurbeln und dann doch den Frauen, die die Möglichkeit haben, Fußball zu spielen, auch das durch den Verband und durch die Regierung auch zu bekommen. Und da waren wir schon... Sehr erfolgreich mit dem DOSB, olympischer Sport und Auswärtiges Amt, DFB, mhm. FIFA, UEFA, also all diese äh, NGOs auch, wo wir versuchen, den Frauen mehr Rechte zu bekommen und dass die Frauen auch wirklich sich in anderen Bereichen auch, wie ich sage jetzt mal in der Gesellschaft auch behaupten können. Ganz mhm. wichtig.
0: Sagt Monika Stab, die erste Nationaltrainerin der Fußballnationalmannschaft der Frauen in Saudi Arabien. Frau Stab, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Die Olympischen und Paralympischen Spiele sind für viele SportlerInnen das große Karriereziel. Auch für Edina Müller. Die Parakanutin hat zwar schon viele Medaillen gewonnen, auch bei Paralympics, ist jetzt aber nach einer Babypause wieder zurück im Geschäft. Leistungssport mit Kind, das ist eine besondere Herausforderung. Lange Zeit standen jetzt aber in Fragezeichen hinter diesem großen Ziel Paralympics, weil aufgrund der Pandemiesituation eigentlich außer den AthletInnen und Offiziellen keine weiteren Personen bei den Olympischen und auch bei den Paralympischen Spielen in Japan zugelassen sind. Das ist aber vor allem für stillende Mütter wie Edina Müller ein unüberwindbares Hindernis. Jetzt, kurz vor den Paralympics, aber doch noch die Zusage, ja, der kleine Sohn Liam darf mit nach Tokio reisen. Edina Müller hat mir vor der Sendung erzählt, wie sie die letzten Monate erlebt hat.
9: Für mich war die Zeit dahingehend sehr belastend, dass ich lange nicht wusste, wie und ob ich überhaupt teilnehmen kann, weil die Anträge immer noch liefen, dass mein kleiner Sohn mitkommen kann wir haben uns da zusammengeschlossen mit anderen stillenden Müttern international, auch von den Olympischen Spielen und ähm, zum Glück haben wir jetzt vor drei, vier Wochen die Zusage bekommen und da war eigentlich erst so der Punkt, wo ich auch fallen lassen konnte und mich jetzt auch 100 nur auf den Wettkampf auf Tokio fokussieren kann und mich jetzt auch richtig einfach darauf freuen kann.
0: Jetzt gab es auch schon bei den Olympischen Spielen, Sie haben es schon erwähnt, stillende Mütter, die aber auch schon Alternativmöglichkeiten vor den Spielen ausgelotet haben. Da hieß es irgendwie, dass man Milch schon für mehrere Wochen im Voraus abpumpen will. Man möchte Muttermilch quasi aus Tokio in die Heimat importieren. Gab es solche Überlegungen bei Ihnen auch oder gab es quasi nur die Option, entweder mit Kind nach Tokio oder komplett zu
6: Hause bleiben?
9: Also diese Option habe ich auch nur von einer amerikanischen Organisation gehört, die das für amerikanische Athleten zur Verfügung gestellt hat. Aber für mich hätte es dann nur die Überlegung gegeben, entweder mit Kind hinzufliegen oder vielleicht noch so eine Kamikaze-Aktion zu starten, wirklich kurz vor dem Wettkampf hin, Wettkampf und dann wieder zurück. Also dann wäre ich vielleicht vier Tage da gewesen. Aber das wäre schon ein sportlicher Selbstmord gewesen. Also ich bin wahnsinnig froh, dass das jetzt so funktioniert.
0: Wie wurden Sie denn von Verbandsseite in den letzten Wochen und Monaten bei diesem Prozess unterstützt? Hat man sich da gewertschätzt gefühlt?
9: Also ich habe sehr viel Unterstützung erfahren durch Athleten Deutschland und durch diese amerikanische Organisation End Mother, die sich sehr dafür eingesetzt haben und uns Athleten einmal connected, also einmal verbunden haben und uns geholfen haben bei den Anträgen und dass sie auch an der richtigen Stelle ankommen. Also das hat sehr, sehr geholfen.
0: Aber von Verbandsseite gab es da jetzt keine Unterstützung vom Deutschen Kanuverband oder vom IPC gar?
9: Ja, die haben sich dann nicht eingeschaltet, dahingehend nicht positioniert. Also der DWS, der Deutsche Mindernsportverband, hat einmal eine Anfrage gestellt, aber den Rest habe ich dann zusammen mit den Organisationen gemacht.
0: Was genau war denn jetzt das konkrete Problem oder weshalb hat dieser Prozess so extrem lange gebraucht?
9: Also ähm, ich glaube, die hatten... Erstmal nicht auf den Schirm, dass da ein Bedarf da ist, dass das Problem von stillenden Müttern einfach da ist. Und deswegen bin ich auch froh, dass so viele Mütter sich gemeldet haben. Also viel ist ja immer relativ. Es ist ja dann auch am Ende trotzdem nur eine Handvoll. Aber dass da wir auf jeden Fall einen Bedarf klar machen konnten. Das Problem war eigentlich, dass aufgrund des Alters die Kinder nicht akkreditiert werden können. Und ohne Akkreditierung gibt es im Moment für Japan auch kein Visum deswegen mussten sie eigentlich diesen ganzen Prozess ändern. Und äh, jetzt hat, die haben die auch eine spezielle Akkreditierung und damit zum Glück sein Visum.
0: Jetzt hat die US-Sprinterin Alison Felix letztes Jahr auch veröffentlicht, dass ihr Sponsor den Vertrag ausgesetzt hat, nachdem sie schwanger wurde, weil man in der Zeit ja keine sportlichen Leistungen abliefern kann und dementsprechend auch kein Werbegesicht sein kann. Der Sportartikelhersteller Nike war das. Ist es ein Einzelfall oder ist es tatsächlich so, dass man als Mutter und als schwangere Leistungssportlerin auch mit finanziellen Einbußen zu rechnen hat?
9: Ja, ich glaube, das ist kein Einzelfall. Also jetzt, was meine Sponsoren betrifft, habe ich wahnsinniges Glück gehabt, dass die alle an meiner Seite geblieben sind. Und mein Arbeitgeber, das BG-Klinikum Hamburg, unterstützt mich da wahnsinnig. Die haben auch gesagt, wir gehen da auf jeden Fall mit. Aber ich bin zum Beispiel auch aus allen Sportförderungen rausgeflogen und stand da schon vor einem finanziellen Problem, weil ich natürlich auch dadurch, dass ich mein Kind in alle Trainingslager mitnehme und zu Wettkämpfen dadurch, dass ich stille einen wahnsinnigen finanziellen Mehraufwand habe und den musste ich mir dann halt durch meine Sponsorengelder irgendwie abdecken. Also da war schon ein großes Loch.
0: Sprich, es gibt auch Bedarf für Reformen, dass sich Mütter im Leistungssport nicht zwischen der Familie und dem Beruf quasi entscheiden müssen.
9: Ja, ich denke, da darf es in Zukunft gar keine Frage mehr geben, also dass man wirklich, wenn man schwanger ist, schon die Sicherheit hat, dass es äh, im Kopf diese Angst und diese Unsicherheit gar nicht mehr geben darf. Ähm, kann ich da überhaupt weitermachen? Ähm, kann ich meine Familie danach überhaupt noch ernähren? Kann ich meinen Sport weiter Wie kann ich ähm, sonst Unterstützung bekommen? Also das ist natürlich die Sache an sich, dass ich mein Kind mit im Trainingslager nehmen darf, ist halt eben auch immer abhängig von den handelnden Personen, dass mein Trainer und der Verband das jetzt unterstützen, aber ähm, das muss ein anderer Bundestrainer ja nicht. Und dafür müsste es halt auch irgendeine Regelung geben, dass man sich da halt überhaupt keine Sorgen, gar keine Gedanken machen muss.
0: Jetzt haben Sie sich ja bewusst für eine Familienplanung während der aktiven Karriere entschieden. Würden Sie jetzt nach den Erfahrungen in den letzten Jahren und Monaten, würden Sie da Ihren Kolleginnen empfehlen, mit der Familienplanung erst nach dem Karriereende zu beginnen?
9: <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Also klar gab es Schwierigkeiten. Ich habe negative und ganz, ganz viele positive Erfahrungen gemacht in der Zeit und ich glaube durch das Problem, dass die Strukturen noch nicht wirklich dafür vorgesehen sind, war es oft auch eine Herausforderung, aber das muss ja irgendwie weitergehen. Also wir müssen die Entwicklung da auch irgendwie vorantreiben und ich hoffe, dass auch meine Geschichte irgendwie dazu beiträgt, dass es für zukünftige Mütter im Leistungssport einfacher wird.
0: Wie läuft es dann jetzt konkret ab in Tokio? Gibt es irgendwie Betreuungsangebote vor Ort oder wird da der Bundestrainer zum Babysitter degradiert? Wie läuft das ab?
9: <lacht> nee, es ist wirklich so, dass ähm, wir noch einen Caretaker, also noch eine Begleitperson für Liam mitnehmen dürfen. Das ist dann in dem Fall Liams Papa. Der hat dann auch eine ganz normale Akkreditierung <lacht> bekommen. Das war wirklich nur ein Problem, weil Liam noch so klein ist. Und wir werden dann aber nicht ins Paralympische Dorf ganz normal einziehen, sondern wir müssen ein Hotel außerhalb nehmen, weil Kinder nicht über Nacht im Paralympischen Dorf bleiben dürfen.
0: Abschließend noch die Frage, Sie sind jetzt Weltmeisterin. Sie haben auch schon mehrere Paralympics-Medaillen gewonnen, damals aber noch ohne Kind. Welchen Stellenwert haben denn jetzt diese Paralympics in Tokio für Sie?
9: Ja, also jede Paralympics sind natürlich was ganz Besonderes und Paralympics-Medaillen sind im Ranking auch ganz, ganz oben. Aber das ist schon so. Eine meiner wichtigsten Medaillen ist auch meine Vize-Weltmeisterschaft in 2019. Da habe ich Silber geholt, zehn Monate nach der Geburt meines Sohnes. Und das ist natürlich so eine besondere Medaille für mich, weil es hat auch nicht so richtig jemand dran geglaubt, dass ich das schaffe und dass ich das kann oder wenige und deswegen ist es vielleicht auch so eine besondere Medaille und jetzt sind wir natürlich auch durch einiges durch und also Einerseits haben wir viele Herausforderungen zusammen gemeistert, aber das Kind ähm, gibt mir auch wahnsinnig viel Kraft für den Sport. Und das ist dann schon so eine Medaille, die wir einfach zusammen dann gewonnen haben, sollte es dazu kommen.
0: Sagt Parakanutin Edina Müller, die doch mit Kind nach Tokio zu den Paralympics reisen darf, die dann in zehn Tagen starten. Und dann schauen wir zum Triathlon heute. Europameisterschaft in Frankfurt. In Abwesenheit der deutschen Topstars gewann ein Schwede.
1: Auf den letzten 5 Kilometern konnte Patrick Nilsson am bis dato führenden Dänen Christian Högenau vorbeilaufen und sich den Europameistertitel sichern. Der Schwede, der auf dem Rad noch technische Probleme hatte, konnte auf der Marathonstrecke seine Stärke ausspielen. Als Dritter kam der Schotte David McNamee ins Ziel. Bester Deutscher wurde Franz Löschke, der ein starkes Marathon-Finish gezeigt hat, aber als Fünfter die Qualifikation für die Weltmeisterschaft auf Hawaii knapp verpasst hat. Ein Platz dahinter landet Maurice Clavell vor dem Darmstädter Paul Schuster, der Siebter wurde.
0: Informationen von Matthias Merget. Und jetzt müssen wir hier im Programm eine Triggerwarnung aussprechen, denn es geht um sexualisierte Gewalt. Leider auch im Sport ein großes Thema. In Mali erschüttert einer der größten Missbrauchsskandale bisher die Basketballwelt. Sebastian Fell hat die Einzelheiten dazu.
4: Mali will have possession. And that'll do it 69, 47. Mali. Moving to the semifinals.
10: Die malischen Basketballerinnen haben es geschafft. Sie sind bei der U19-Weltmeisterschaft in Ungarn ins Halbfinale eingezogen. Eine unglaubliche Leistung. Nicht nur sportlich, sondern vor allem mental. Denn während die jungen Frauen auf dem Spielfeld alles geben, erschüttert abseits davon ein in seiner Dimension nie dagewesener Skandal um sexuellen Missbrauch ihren Sport. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch ist darauf gestoßen.
7: Over a period of
10: über mehrere Monate habe die Organisation ehemalige Nationalspielerinnen befragt, sagt Minky Warden, Leiterin für weltweite Kampagnen bei Human Rights Watch.
7: Some of these players, they are themselves very talented.
10: Einige Spielerinnen sind sehr talentiert und konnten so eine Karriere im Ausland starten. Sie haben aber niemals vergessen, wie sie ständig sexualisiert, herabgesetzt und missbraucht worden sind. Aus mehreren Aussagen wurde deutlich, dass der ehemalige Cheftrainer Amadou Bamba seine Position in dieser Weise missbraucht haben muss. Wir haben dasselbe Muster immer wieder festgestellt, vor allem wenn das Team zu Turnieren gereist ist, aber auch bei anderen Gelegenheiten. Der Cheftrainer kam mitten in der Nacht ins Hotelzimmer der Mädchen, vor allem der Jüngeren, die wehrlos waren und wollte Sex. Wenn die Mädchen nicht mitmachen wollten, war die Strafe, dass sie auf die Ersatzbank kamen und im Zweifelsfall hat er sie aus dem Team rausgeworfen.
7: And then them off the
10: team. Amadou Bamba sitzt inzwischen in Mali in Haft. Dort wartet der Ex-Cheftrainer auf das Hauptverfahren gegen ihn. Basketball ist sehr populär in Mali. Der Sport ist für viele talentierte junge Menschen ein möglicher Weg aus der Armut. Mali nimmt regelmäßig und erfolgreich an internationalen Turnieren teil. Entsprechend hat der Skandal viel Aufmerksamkeit in dem westafrikanischen Land bekommen. Amadin Sagara arbeitet als Journalist in Mali. Er hat sich mit Sport, aber auch mit der Situation von Frauen und Mädchen insgesamt beschäftigt. Er sagt, die Realität sieht so aus. Et je pense que... Straflosigkeit. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir es hier mit jungen Frauen zu tun haben, die solche Vorgänge beim Namen nennen und es auf der anderen Seite aber Männer gibt, die Frauen missbrauchen und genau wissen, dass ihnen danach überhaupt keine Strafe droht, das bestärkt die Täter die Im malischen Basketball ist ein weiteres Problem, das zwar mit dem Ex-Cheftrainer Bamba, der mutmaßliche Haupttäter, in Haft sitzt. Seine Helfer, alle, die diesen Missbrauchskomplex ermöglicht haben, sind aber noch im Amt. Minky Warden von Human Rights Watch.
7: FIBA has
10: der internationale Basketballverband FIBA hat zwar den Präsidenten des nationalen malischen Basketballverbandes suspendiert, aber seine Gefolgsleute sind noch immer da. Und das kommt nicht von ungefähr. Der Präsident des Internationalen Basketballverbandes FIBA, Haman Yang, kommt auch aus Mali. Und er ist noch im Amt. Er muss zwar, bis die Sache geklärt ist, sein Amt ruhen lassen, aber er ist noch immer der Spitzenvertreter des Internationalen Basketballs. Das sollte er keinen weiteren Tag mehr sein. Denn entweder wusste er von dem Missbrauch oder, wenn nicht, dann hätte er es wissen müssen. So tut sich also der Nationale Basketballverband in Mali schwer mit der Aufarbeitung. Gleichzeitig ist dieser aber eng verstrickt mit dem Internationalen Basketballverband FIBA. Die Situation wird noch deutlich prekärer angesichts der Tatsache, dass ja gerade in Ungarn ein internationales Basketballturnier der U19-Basketballerinnen läuft. Deswegen hat sich neben Human Rights Watch auch die Sportlervereinigung Athleten Deutschland an zahlreiche Funktionäre gewandt. Der Appell hat noch an Dringlichkeit gewonnen, nachdem offenbar Malis Basketballfunktionäre eine der Spielerinnen ausgemacht haben wollen, die die Vorwürfe an Human Rights Watch herangetragen hat. Der Cheftrainer hat sie kurzfristig aus dem Team für Ungarn entfernt. Maximilian Klein ist bei Athleten Deutschland zuständig für internationale Sportpolitik und Safe Sport, also dafür, dass es für jede Sportart eine Stelle gibt, die sicherstellen soll, dass es nicht zu Missbrauch kommt und an die sich Sportlerinnen und Sportler wenden können. Er ist entsetzt von dem, was sich im malischen Basketball abspielt.
6: Meines Wissens wurden Fieberfunktionäre kontaktiert, auch wegen der Dringlichkeit, weil die Whistleblowerin eben nicht nominiert wurde für die U19-Weltmeisterschaft in Ungarn. Es wurde offenbar eine Verletzung vorgetäuscht, die eben
10: dann dazu führte, dass sie nicht im Team stand. Trotz all der Indizien, die einen Rechter in Mali sogar dazu bewogen haben, den ehemaligen Cheftrainer Bamba bis zu seinem Prozess in Haft festzusetzen, von den offiziellen Stellen vom Weltbasketballverband FIBA, vom Internationalen Olympischen Komitee, kam quasi keine Reaktion. Nur der Verweis auf eine laufende Untersuchung.
6: Eine unabhängige Untersuchungskommission durch Richard McLaren, hat eben Untersuchungen aufgenommen. Das ist erstmal positiv zu bewerten. Auf der anderen Seite muss man vielleicht auch noch erwähnen, dass es hier sich auch um persönliche Verstrickungen mehrerer Funktionäre handelt. Da gibt es wechselseitige Beziehungsgeflechte zwischen Funktionären auf nationaler Ebene, auf internationaler Ebene, sodass eben auch davon auszugehen ist, dass viele davon wissen mussten und das scheinbar auch über Jahre quasi vertuscht wurde. Es liegt eben auch daran, dass solche Systeme, auch im Sport, oft geschlossene Systeme sind, die keinerlei unabhängiger Kontrolle unterliegen.
10: Am Ende dieses Wochenendes werden wir wissen, wie die malischen Basketballerinnen bei der U19-Weltmeisterschaft abgeschnitten haben. Ob wir jemals erfahren werden, welche Dimension der Missbrauchskomplex in Mali tatsächlich hatte und Tätern sowie Mitwissern der Prozess gemacht werden kann, ist dagegen äußerst ungewiss.
0: Ein Beitrag von Sebastian Fellsein, voller Länge nachzuhören in der Deutschlandfunk-Audiotheks-App. Und die U19-WM ist heute dann auch zu Ende gegangen. Die Basketballerinnen aus Mali landen schlussendlich auf Rang 4, verlieren das kleine Finale gegen Ungarn mit 76 zu 88. Und zum Abschluss dieser Sendung schauen wir noch auf das Sportgespräch heute Abend in dieser Woche mit Marie Jaco, Dirigentin an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf, die bis zu ihrem 15. Lebensjahr noch auf dem Weg zur tennis Profikarriere karriere war. Der Sport, er spielt aber auch jetzt noch eine große Rolle in ihrem beruflichen Leben.
9: Sich zusammen entwickeln, unsere Stärke zusammen entwickeln, das hat mir sehr gefällt. Und das ist, was ich jetzt als Dirigentin versuche, die Besten in den Leuten herauszubringen. So wie einen Sportcoach, der sein Team in einen Weg bringt, dass sie ihre beste Leistung geben können. Das ist mein Ziel. Und wenn ich das über dem Tennis noch gespürt hätte, wenn mir jemand das erinnert hätte, denn es könnte doch was Gemeinsames sein, dann wäre es vielleicht anders gewesen. Aber das kommt alles, wann es kommen sollte in dem Leben. Und ich bin jetzt angekommen und ich habe Sachen gelernt, die ich vielleicht in einem anderen Umfeld nicht gelernt hätte.
0: Sagt die Dirigentin Marie Jacot. Das komplette Sportgespräch mit ihr und meiner Kollegin Andrea Schülke hören Sie dann hier im Programm ab 23.30 Uhr oder jederzeit online in der deutschlandfunk audio Tex app Und das war Sport am Sonntag mit Raphael Spät im Namen des gesamten Teams. Bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntagabend. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.